0: 最近河南洪水一直牵动着我的心，我每天都在看，晚上整晚整晚的睡不着觉。那么，因为二零一七年我在美国休斯顿也经历了一场洪水，我在我的节目中也跟大家讲过。那么今天呢，我想从一个比较实用的角度，再跟大家呀分享一些具体的细节，因为现在呢，世界上哈、啊。极端的天气越来越多，没有一个地方呢是安全的，大家呢都要学会保护好自己。我在美国所经历的2017年的洪水呢，它是叫做哈维。那么呢，我们受灾呢，是因为我们是泄洪区。什么叫做泄洪区呢？就是其实呢。我们不是在这个下游，我们是在上游。但是呢，它的这个水库呢，它不是放水，而是它不放水啊，就是它不放水，就让它宁可溢流出来。这样溢流出来呢，我们是等于是流到了我们的家里面，流到了我们的这些地盘上。那之所以它没有放水，是因为下游呢是休斯顿，那我们呃上游呢是比较小的城市，所以它一定要。这个牺牲小的城市来保护大的城市，那么在这样的一个情况下呢，你牺牲了这个小的城市要保护大的城市，是不是要赔偿呢？这个赔偿已经扯了很多年了，到现在还没有一个结果。那么在这个大家看到了哈，很多的这个车在这次洪水中被淹了。那么洪水被淹以后，你的车呢？呃，怎么赔付呢？一般呢，你是要有全保，全保的话才能够赔。像我们这里呢，有的人呢，他呢车比较旧了，或者他只呃保一个交强险，那么呢这个车呢，嗯，最后呢就被送到这个英文叫做 junk yard， 让人们呢就是把一些能用的零件给留下来，或者卖一些零件或者就是免费的拖到这个垃圾场处理掉了。那就是很亏的。我呢是有全保，那么一年我忘了是一千多块钱美金吧。那么跟我在中国的时候是一样的。我在中国呢是呃电动车啊，就是呃也是要求全保的，头几年都是要求全保的。我的在这个美国的车呢是一辆保时捷，呃赔付的是四万八千美金吧。然后呢，这个本身的这个车呢，它当时呢是还能开，就是嗯、呃、打起来呢非常的容易。那么但是呢，保险公司呢认为就是说它的一些嗯电子部分已经进了水了，那以后呢就会嗯锈啦或者出现其他的问题，就一定呢就要把它报废掉。但是呢，其实呢它真正也没有报废，是这样的。就是他的这个保险公司啊，出了钱赔付给我。那么呢，在呃这一段时间呢，我呢就呃发现他们就把我的车去送到一些拍卖行拍卖。他会说这个车呢是洪水车，意思就是嗯、呃、被雨嗯浇、呃、过。那么呢，它有两种可能，一种还可以很好的使用，一种呢是有些地方可能你看不到锈了。那么。就是那嗯，你可以很便宜的买下来。那么在起拍的时候呢，可能就是一万多美金起拍，也许有的人呢两万多美金买到。我曾经也想过再去把我的这个车呢给买回来，但是仔细想过了，就是嗯，这个因为呢，嗯，进了水，你不知道它哪些零件将来就又。有了问题，而且呢，呃，在美国修啊，德国车是很贵的。呃、嗯，我们这个保时捷呢，它换轮胎啊，还有它各种修都比别的车贵很多。所以呢，也在美国呢，开一辆好车真的是没有必要。嗯，一个呢，就是它是，比如说你要赛车可以，那我们知道，其实德国车呢，它的舒适度。也不一定就比美国车好多少，美国车还是很很有舒适度的。当然了，它会费油啊，或者是容易比这个德国车会坏的快一点。但是总的来说呢，在美国呢，你开德国车呢，就是有一种尊贵、一种身份给谁看呢？这边呢，你如果开太好的车还容易招人。所以我仔细想过这问题，就没有再把我的这个车买。买回来，而且我觉得老天大概是要告诉我，以后不要再开，嗯，这种车，人要低调一点嘛，所以我就嗯没有再把这个车赎回来。那么就说了哈，嗯，我们当时呢就是嗯看到这个水进到家里了以后。开始呢，没进家之前是进到这个小区里面啊，道路上，道路上呢，很多的这个美国人他没有经验，因为我们这个小区从来没有被淹过嘛，所以呢，他呢很多小孩在那儿还游泳。那这时候我就想跟大家说，有了一次经验，你会发现，从水在这个脚脖子或者到进家门啊，他可能花很长时间从，从从家门再往上升，那就速度越来越快。所以我们看到呢。就是啊，有的车呢，呃，就是开始他说只是到了这个呃脚下，就到最后呢，到了这个肚子上，等再到了这个嗯胸口，就速度加快了。所以洪水呢，它的速度会越来越快，这一点呢，大家一定要做好这个充分的准备。你觉得还已经啊、呃、到了脚面上了，就是非常危险的一个信信号。如果一旦进家了，它就是要把家整个全要淹了的。那在这样的情况下呢，第一个选择就应该是把一些重要的东西带走，撤离，啊，有些东西呢还可以放到楼上。这样的话呢，撤离呢，呃、啊，就有几种危险的可能，一种就是说，本身的这车这个水里头有很多的污染，有大肠杆菌，还有一些这个病菌，还有可能呢，我们这里有。这种鳄鱼啊，有各种这种动物啊等等，所以呢，撤离的时候是呃能坐船是最好的。再一个呢，呃，还有就是要穿一种靴子或者是一种衣服，就是能够防这种电，因为有可能呢，如果这个最怕的就是在这个洪水中呢触电。我们这里呢，就是伤亡呢都是很都是因为触电这个被电死的。那么当然了，就是也有人是被洪水这个呃卷走了的，但是卷走了的呢，因为我们这个地势比较平，所以呢，他只要呢憋住气呢，他还是可以活下来的。但是如果触了电，就非常危险。那么在这个最好的办法是做这种船走，呃，胶皮艇啊，或者各式呃各样的这种啊设备得有。那么我们知道哈，中国的这个。国内这个政府速度很快，还有这个解放军啊，还有士兵啊，这些协助我们这边的政府呢，一个是小政府，他的这个嗯、呃、动员呃能力啊，就是没有那么快，也没有还要做各种投票啊等等，就很慢，所以这个应急呢，就是嗯、呃、过程比较的缓慢，在这样的情况下，完全。就要靠这种义工，叫做 volunteer work。那么义工呢？呃，他们也许很多人都是自己遭受过洪水，所以在第一时间就开往这个灾区来这个营救大家。那我们确实是被这种啊、呃，就是、呃、义工开着他们的这种船给接走了的。那么接走以后，就是去哪儿？就是你逃生，你逃哪儿？啊，你把这些家里东西都带上了，你去哪儿？那么我们现在看到，哈，就是在河南也有很多的这个学校啊，开放这个学校呢，就呃，操场或者是篮球场，或者是室内的这个呃，他们的一些这个呃，有比较大的一些地方啊，就敞开给大家，可以在那儿就是。睡觉啊，然后可以去领水啊，领吃的呀。那么，那很快也有很多的这种啊、呃，就是义工组成的这种呃义工队，接受一些呃其他的人的援助。那么我们在那里面就有很多人援助，比如说牙刷、牙膏啊，然后那个嗯披萨饼啊，还有嗯饮用水啊等等啊，还要给小孩的玩具啊。嗯，大家呢就都铺在地上睡觉啊，铺嗯，这样子呢就是一个这个临时的这么一个收容站吧。那在这样的情况下呢，就是很多的义工呢，他是呃开车送人、接送啊，在大雨的这个时候呢，他们开着他们的这种比较高的呃这个卡车，还有呢就是开船，就这种人呢，就是在那个时候是冲在第一线的。还有就是一些消防人员真的是很累，但是这边的消防人员是人手不够的啊，所以呢，那个没有义工是不可以想象的。在这之后呢，你接着住哪？啊，你住哪的话呢？就是要么就自己租房子，政府给会给你一些补贴；要么呢，就是你住在那些认识的朋友家。我们呢是被那个好心的朋友收留了，但是我们最后还是决定要自己租一个房子，这样有一个比较好的隐私。那么租房的这一部分钱呢，政府也。后来给报销了，但是他就是很慢，一开始什么都没有，一开始都要自己花钱，慢慢的话呢，他会有一个预算，他会批下来。那现在就说到这个房子啊，嗯，其实美国的房子比起很多国内的房子算很便宜的啊，就几十万美金啊，二三十万美金，呃、嗯，就可以买到。但是呢，都是要交保险的，就是这个呃，不仅要交房屋保险，还要交洪水保险。如果你仅有房屋保险，遇到这个洪水，它是不赔付的。但是呢，这个在这个赔付上面呢，就是我相信哈，现在国内就是房子好，有的人都是上呃千万的，都不一定有这个商业的房屋保险。那么呢，所以呢，以后我想这个未来呢，嗯，这遇到这种灾害的时候，可能这种商业保险也会除了保车，也会保这个房子。如果大家买了这种房屋保险，但是现在还不是很流行。那么呃，好在呢，就是呃，国内的房子很多都是这个钢筋水泥，啊、呃，冲刷以后呢，就是洗一洗，把这个呃。雨停了以后，把这个除一些淤泥啊，还能够重新再住。不像我们这边啊，这个房子如果一旦的被淹了，那整个就要切墙，因为墙里面都发霉了，把墙切掉，重新切，就像重盖一样。我们知道美国的那个前总统啊，卡特，后来的这些年呢，他就是专门为这个飓风受灾的呃这些老百姓盖房子啊、呃，去很多的。这个受灾区帮着盖房子，这是一个很大的一个项目。那有的地方呢，它是需要买洪水保险的。你是在这个，比如说一百年不遇的，或者是这种洪水区是必须要买的。我们是在八百年一遇的这个洪水区，所以呢，就是，嗯，不需要买这个洪水保险，因为我们不在洪水区。但是呢。最后看来，因为这个休斯顿非常差的这个管理和这种地下水的这种呃建造，以及它的这个本身地呢非常的平，你是不是在洪水区都要买洪水险？因为你没有买的话，你一分钱也得不到补偿。在这样的情况下呢，呃，美很多美国人又没有这个。多余的闲钱只能够继续贷款，那么有一个办法就是从美国的小企业局啊贷、呃、这个灾难款，那它的利息呢稍微的低一点，大概是三点三几左右。另外呢就是政府啊，我们这边的韦尔郡啊或等等，它的这个发布洪水预警呢可能会比较慢，不这种比如说让你撤离的信息呢也比较慢。就惹出了很多的争议，但是呢，你会看这个商业保险的这个信啊，它就是早早就会给你发出预警，说将有这个呃风暴过来，希望大家都做好准备。嗯，这个保险公司也会寄来类似的信件，所以呢，其实呢，这种事情呢是要。呃，就是早点准备的，而且呢，一旦要知道啊，有这个呃洪水要来，早点撤离，什么上学、什么上班都不重要了，因为最后呢，就是保命要紧。那我们就是这边基本上在发生了洪水以后呢，整整两个星期学校都没有上课，因为学校也被淹了，而且呢，即使学校没有淹，那么处于这种安全。嗯，还有有的孩子成了无家可归的人的情况下呢，嗯，就都、呃、乱成一团了嘛，所以学校就停课了两周，然后慢慢的就补过来的。所以呢，我发现，在这么一个比较极端天气频发的情况下，大家一定要用用非常好的这种天气预报的 A P P， 像我在这里用的这个天气预报的 A P P， 几点钟会下雨？嗯，接下来这个雨会下多长时间，都非常详细的记载，然后雨的这种啊多少呃毫升啊都会讲的。这个呃，还有呢，附近的这个水库啊，它的这个高度也可以实时监测。这些呢都要自己操心，因为呢，这个地方政府呢是老百姓选出来的，你有可能选聪明人，有可能选笨人。那么呢，到时候呢，呃，他们做出的任何决定是对是错，可能会直接影响到你的这个判断。所以呢，很多人就相信自己，自己做出判断。有这么多的信息，他们呢就会都会实时的监测。我呢有一个就是租客，他呢就早知道这个呃风暴会来。会造成这个洪水，他就把这个一些值钱的东西带走了，开着车出门了，剩下的东西他说该淹就淹吧，他也改变不了命运，到时候只能索赔，对吧？就向政府索赔。那么政府呢，他有可能赔偿你，也有可能不赔偿你，那也跟你的这个保险公司，呃。有关，如果保险公司赔了，那政府就不再赔了。那么政府赔呢，一定是说，呃，是你,你是呃，只有这么一个住宅，你的这个呃住宅或者你不管是你租的还是你买的哈，唯一的这个住房的地方出现了这种呃问题。但是如果是你有好几套房子，他就只管这一套。那么受灾的农田。呃、嗯，可以呢，专门到农业部去申请贷款或者灾难的这种贷款，也是低息贷款。除了这个政府，还有很多的这种慈善机构，还有这种非政府机构，他们呢也会提供帮助。所以呢，大家呢也要知道怎么去找他们。这个呢，我在。之前的一期节目叫做《如何跟慈善机构打交道》中呢介绍过，而且在以前呢我就洪水问题呢跟大家谈了几期节目，我希望大家都能去听一听。那么这期呢就算一个补充，也是我嗯对这个河南所发生的这个洪水有感而发，把。在美国这方面的一些做法呢，介绍给大家，也不是说美国的做法就好，美国的做法很多是非常糟糕的。但是呢，我想分享一下，等于是互通有无吧，大家也总会有一点帮助的。好，那我以后想到什么再跟大家分享。今天的节目就先做到这里。